0: O Redação PFC começa agora. agora. O Redação PFC número 71 tem início nesse dia 10 de setembro, faltam duas semaninhas para a Maratona de Berlim, um evento histórico que vai ter Marcos Bozzi e o Kipchoge tentando um recorde mundial, falando em Marcos Bozzi, ele está aqui comigo, tudo bom Marcos?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. 15 dias! Quase, é quinze, realmente 15 dias para a Maratona de Berlim. Ansiedade subindo. Semana que vem tem inscrição para a Maratona de Boston. E depois tem Maratona de Londres. Meu Deus do céu! Minha cabeça vai explodir nesses próximos 15 dias.
0: Ah, juntou tudo, hein, Marcos? Puta merda! <risos> Coisa boa! Eventos históricos do, do dia de hoje, o evento mais antigo registrado na Wikipedia... É que os bispos da Galha Visigótica reuniram-se no concílio de Águide. Muito importante esse, esse evento aí e um que tem relação com a nossa corrida, né? Nas Olimpíadas de Roma, em 1960, o Abebe Bikila se tornou o primeiro africano subsaariano a ganhar uma medalha de ouro vencendo a maratona com os pés descalços. Aquela música da Shakira, despiés descalços, de sonhos blancos. E é isso aí. O Gabel Bikila ganhou e depois ele repetiu em 64, já calçado. Mas é um grande nome aí da história que o Kipchoge só agora em 2021 que igualou né, o bicampeonato olímpico da maratona. A Bebe Biquila é um grande, grande nome. Até o dia do maratonista, o dia do marato, da maratona, né? que acho que é só comemorado no Brasil, é em homenagem ao nascimento dele, se eu não estou enganado. E nós temos aqui, ó, no mundo, estamos no setembro amarelo. É o dia mundial de prevenção do suicídio. Tem o dia da alpaca, que são parecidos com as lhamas, sabe? Então você procura aí as alpacas. E aí eu achei sensacional isso. Hoje é o dia do gordo e o dia da luta contra a gordofobia. Colocaram os dois juntos. Acho que fizeram o primeiro dia do gordo. Não, não pode. Não quer é falar, é.
1: Esse, esse dia do gordo provavelmente é lá da década de 60, 70, quando era engraçado é. fazer isso e o dia da luta contra a gordofobia deve ser agora, tipo, os anos 2000 e alguma coisa quando se tornou incorreto né, a gordofobia, é, é então é, então, para compensar o dia do gordo, fizeram <risos> um o dia da luta contra a gordofobia, certeza, certeza
0: é, só pode ser isso, e para terminar aqui, ó, em 10 de setembro de 76, nasceu Gustavo Kirten, tricampeão de Roland Garros, nasceu aqui em Florianópolis talvez seja o maior nome tenista Masculino, né, Marcos? Brasileiro, acho que é ele, né? Não tem sem, um outro, né? Sem,
1: sem dúvida nenhuma. Os feitos. A gente muitas vezes não tem noção. Pra você tem ideia, a Argentina, que tem muita, muita tradição no tênis, gente vários campeões, nomes gigantes, nunca teve o um número um do mundo. E o Guga. Ficou acho que 43 semanas, inclusive ele virou um de um ano para o outro como número um do mundo, o que é um feito é. bastante marcante. Então assim, o Guga alcançou um feito inacreditável, assim, é algo é que a gente não dá o valor, a gente muitas vezes não acompanha o tênis tão de perto, né? mas o Guga foi gigante no esporte, gigante.
0: Perfeito. E por fim, em 91, dia 10 de setembro, o Nirvana lançou o single Smells Like Teen Spirit. É né? uma música super famosa que está nas playlists aí dos corredores. Ou não? Vamos para as notícias! Primeira notícia para abrir tudo: temos que falar. É, é o, o fato que aconteceu na quinta-feira o fato mundial mais importante: Alisson dos Santos, campeão da Diamond League, Marcos Bosco ele não perde uma prova de 400 metros com barreira desde as Olimpíadas.
1: Ah, é um negócio inacreditável, né? Diamond League, para quem não sabe, ela tem várias etapas né, ao longo do ano, o Alisson, em todas que ele participou, ele ganhou esse ano, os atletas vão juntando pontos, e aí tem a final da Diamond League. Aconteceu agora em Zurique, na Suíça, já faz vários anos que acontece lá, e é assim, não tem semifinal, não tem eliminatório, não tem nada, só vão, só vão os atletas da final e é a final direto. Pergunta de leigo,
0: direto. Marcos, pergunta Diga. de leigo. Nessa final, se ele perdesse, ele não seria campeão, mesmo tendo ganhado todas?
1: É exatamente esse era o ponto a, a competição é muito louca, porque é isso todas as outras etapas servem só para se classificar, para juntar pontos para a final, mas quem é o campeão da Diamond League é quem ganha a final, essa última etapa, você pode ter ganho todas as outras, se essa aqui você ficou em segundo você não é o campeão da Diamond League, quem é o campeão da Diamond League foi o cara que ficou em primeiro, entendeu? Então, aquela história é o que tá valendo, sabe quando você jogava futebol, que você era moleque tava 20 a 0 para um time, aí falava assim: quem fizer o próximo ganhou. É tipo isso: essa Diamond League é tipo isso: quem fizer o próximo ganhou, entendeu? Então, o que, que aconteceu? O Pio foi para lá e os dois principais concorrentes dele não estavam, por quê? Porque os dois principais concorrentes dele quase não correram a Diamond League. O Warholm foi correr uma e sentiu a lesão, ficou fora, e o Ray Benjamin, ele só participou de uma ele ganhou aquele participou, que o Pio não estava mas não foi suficiente pra ele se classificar pra final então só pra ter uma ideia, o Alisson entrou pra essa final com o personal best dele, acho que um segundo e doze um segundo e alguma coisa assim, acima do personal best, do segundo melhor personal best da prova, então uhum. era uma questão assim, era só o Alisson não perder é, ele não tinha que ganhar, ele só tinha que não perder, porque era um negócio, e é aquela história né, ele não decepciona nunca ah, não, não. tem problema não, pode ser contra o pessoal aqui, só os pangaré meteu-lhe um sub-47 e foi a primeira vez na história dos 400 metros com barreira que um atleta corre três vezes no mesmo ano, sub 47. Ele correu numa etapa da Diamond League. Correu no Mundial do Oregon e correu agora na final da Diamond League. Levou lá o troféuzão do diamante, que tem uma pista embaixo e um diamantão em cima. Ganhou de novo, tá invicto em 2022. Deve ficar, porque eu não sei se ele vai fazer outra competição esse ano, né? Porque já foi tudo, foi Mundial, foi Diamond League, foi... O ano do Bill do Alisson dos Santos foi irretocável. É, ó, esses, esses prêmios que tem no final do ano aqui no Brasil, atleta do ano, papapá. O Brasil pode ser campeão da Copa do Mundo, não me importa. Esse prêmio tem que ser do Alisson dos Santos e já tô falando aqui, meu voto antecipado.
0: Exatamente, o Marcos vai ser convidado para votar. Ele já abriu o voto dele aqui. Isso aí, e eu estava vendo o, o prize money, né? O, o prêmio em dinheiro na, em cada meeting né, que teve, que o Alisson ganhou, foram 10 mil dólares e na final eram 30 mil. E ele manteve essa regularidade, né? Toda a etapa, todo meeting que teve, o Alisson participou e ganhou. Então, achei muito bom, a regularidade dele é impressionante, não perdeu nenhuma, e, e foi aquele time que foi bem no pontos corridos, e, e daí os oito primeiros se classificaram, sabe, foi o mata-mata, ele foi lá e puf, ganhou na final. Então, confirmou, não deu lugar para Zebra, na quinta-feira, durante a corrida, acho que só a primeira barreira, talvez, que ele não larga tão bem, depois, se ele foi... E dominou, já foi comemorando, já tem stories, já tem vídeo no Instagram comemorando lá, e é isso aí. Esquece.
1: É, ele sabia que não precisava fazer o melhor da vida pra ganhar, né? Então só com a parte final dele que já era muito boa e que a gente viu uma melhora muito grande no Mundial o início da prova, né? Claramente ele largou muito melhor do que ele larga costumeiramente no Mundial. Essa prova ele já nem precisou largar tão forte, mas ainda na primeira curva você já via ele ultrapassando o cara da raia de fora, já. Fala, Sim, verdade.
0: Nada
1: imagina o desespero desse cara correndo na raia na raia 7, né? ele tava na raia 6 imagina o cara olhando o outro ele ultrapassando ele e ele fala, puta, ainda tem uma curva ainda vou perder 3,5 metros e meio pra esse cara, nossa, que desespero meu Deus do céu
0: exatamente, então tá aí, Alisson dos Santos, campeão mundial campeão da Diamond League, campeão de tudo 2022, ele não perdeu e como o Marcos falou, talvez não tenha mais nenhuma grande competição né? encerrou a Diamond League, não sei o que mais que vai ser inventado provavelmente ele só volta em 2023 para ver se o pessoal volta, né? se o Our Home volta à sua forma, que daí vai ser um ano interessante aí, 2023, o pessoal competindo no atletismo. Então fica aqui nosso registro, parabéns para o Alisson, que já é muito falado na no nossa redação desde o ano passado. Acho que esse ano ele e a Elish McGogan são os que a gente mais falou aqui até agora, do que eu tenho de cabeça. Então parabéns para o Alisson e vamos para a próxima notícia. Falando em melhores do mundo, talvez, talvez... O tênis mais aguardado de 2022, Marcos Bozzi. A Nike lançou o Alphafly Next por 102. Um tênis muito aguardado. Pelos corredores, o Kipchoge já tinha usado um protótipo dele em Tóquio, né? Se eu não estou enganado, quando a gente fez o Carlos dos tênis. E agora, nesse segundo semestre, foi lançado. E parece que conseguiram melhorar o que já era bom, né, Marcos? Talvez um pouco instável, essas coisas, mas o 2 parece que eles melhoraram, né? Fale para nós, o especialista em tênis.
1: Bom, ele já era, já era tido como um tênis mais estável do que o Vapor, né? Então, ele já tinha essa, essa, essa fama. Mas ao que tudo indica, eles melhoraram, o que já era bom, então essa segunda versão do Alpha Fly que realmente estava sendo muito aguardada, a gente viu aí esses protótipos sendo lançados, o pessoal testando, o Kipchoge sempre trabalhando aí nessa, nesse desenvolvimento desse tênis, foi lançado, bom, algumas diferenças são bastante perceptíveis, né, então uma das diferenças mais perceptíveis, vamos falar um pouquinho da entressola, que acho que é o que o pessoal mais gosta, porque né, a entressola continua sendo toda de Zoom X, que é a espuma uhum. mais tecnológica da Nike, continua tendo a placa de carbono com formato curvo no meio da entressola, ainda tem as duas cápsulas de ar no antepé, ali na parte mais da frente, mas agora eles adicionaram um pouquinho de espuma embaixo das cápsulas. Então agora a cápsula não fica direto na borracha da, da sola, né do solado. Tem as cápsulas, tem um pouquinho de zoom X e depois vem as, a borracha da, da sola. Mais confortável, então? Provavelmente sim, porque tem um pouquinho mais de maciez ali na frente. Além disso, a entressola ganhou um pouco de material, ela tá um pouquinho mais larga também, e isso é esperado que dê mais estabilidade pro tênis, né? Deixa o tênis mais estável ainda do que ele já era. Então, você conseguir aliar um tênis rápido, um tênis de performance, que te dá uma impulsão, uma boa propulsão, né? Devolve bastante energia com estabilidade, né? A gente vai chegando cada vez mais num tênis ideal. O que o Vaporfly ainda tem uma certa crítica, não é uma crítica, mas uma característica de ser um tênis bem mais instável. instável, o Alpha, que já era mais estável, tende a ser mais estável agora. Claro que com isso ele ganhou um pouquinho de peso, né? Porque eu tenho um pouquinho mais de material de entressola, tenho uma entressola embaixo ali da das cápsulas, então com isso ele ganhou um pouquinho de peso. No tamanho 42, ele saiu de 232 gramas e foi para 251. É um ganho de 19 gramas. Não é um ganho pequeno, né? Não é algo que você fala assim, ah, é desprezível. Mas acho que a sensação dele no pé não deve trazer isso daí. Porque como é um tênis que dá muita propulsão, muita resposta, provavelmente isso mal é percebido. Outra coisa também que mudou foi o drop dele, né? Agora ele é um tênis que tem um drop de 8 milímetros. Na parte de cabedal, o toe box ficou um pouquinho mais largo, então o espaço para os dedos está um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais espaçoso. A língua e o calcanhar tem um pouquinho mais de enchimento, o que também deve trazer um pouco mais de conforto, e até para quem, né, esses tênis são bem secos assim, né? Então, algumas pessoas reclamam de bolha e tudo mais, a tendência é que esse tênis tenha menos probabilidade de gerar bolhas e tudo mais, porque tem um pouquinho mais de acolchoado, um pouquinho mais de espuma realmente na parte do calcanhar e na língua também. A estrutura dele continua muito parecida com a anterior, né? Ele ainda é como se fosse uma, uma meia, né? Você não tem separação da língua pro restante do cabedal isso, isso continua bem parecido o cadarço ainda é aquele cadarço cheio de serrilhado nas laterais, o que trava bem ele no pé ao que tudo indica, temos um tênis ainda melhor do que o Alphafly 1 agora com o Alphafly Next% 2 Olha só que maravilha,
0: ele já está disponível para venda no site da Nike, né? o preço R$ 2.399,99. Talvez não seja um preço que vá ser muito convidativo para as pessoas, mas o tênis é bom, né? Isso ele entrega. Até, Marcos, o que a gente via bastante é muitos amadores usando o Alphafly, né? Perto dos profissionais, a gente via os cargos de tênis que a gente fazia, o pessoal da elite que ganhava geralmente estava de Vapor. Mas aí você viu uma aceitação maior do Alphafly os amadores, acho que talvez por essa estabilidade, né? E agora ficou mais estável. Talvez o pessoal que tinha algum vai gostar de ter o 2.
1: Isso é verdade. A gente via bastante... Entre os profissionais, claramente a gente lembra bastante do Kipchoge, que depois que fez lá o Sub-2, sempre usou o Alphafly. Tanto o 1, agora também o 2, né? Usou o protótipo e com certeza vai usar o 2 aí na, na Maratona Beleza. de Berlim. Mas realmente ele não tava ali no pé dos principais atletas que a gente vê aí nas outras provas, né? Tirando o Kipchoge. A gente via uns americanos de vez em quando usando, né? Tinha alguns, assim, não era tão comum. Quem sabe esse agora ficou um pouquinho mais pesado, mas mais estável. Vamos ver. Os amadores tem uma legião, com certeza, entre os amadores o Alphafly tem uma legião de fãs, assim. Eu conheço bastante gente que usava o Vapor, testou o Alpha e falou, nunca mais volto pro Vapor. achou ele mais amigável, né? Um tênis, com Sim. certeza, um tênis muito mais amigável pro amador, né? Um tênis para quem, por exemplo, tem uma pronação mais severa, com certeza é um tênis que vai trabalhar muito melhor do que o Vapor. O Vapor é muito estreito, muito fininho, tem aquela parte do arco do pé bem alta, então nem todo pé se encaixa baixa bem dentro do vapor, já o Alfa tem já um estilo de tênis bem mais amigável.
0: Então, Marcos Bosse, você, você, você a Nike eu disse assim, nossa, não gostei desse review que o Marcos deu aí. Vou mandar um 42 do Alfa para ele. Se mandar, você, você corre sua maratona com ele?
1: Se mandar, se mandar, manda até o dia 19 <risos> de setembro ele entra na mala e vai correr uma maratona lá na Europa vou estrear ele na maratona de Londres mesmo sem nunca ter feito um treino longo, porque nos tênis da Nike, nos Alpha e no Vapor, eu confio de colocar ele no pé a primeira vez pra uma maratona e vamos que vamos, porque posso colocar e vou sem preocupação manda aí, hum. tem que chegar até o dia 19 mandou pra ah, mim, tá. vai lá pra
0: Londres vai bater ah. seu recorde em Londres, será? talvez, não, tem Berlim antes, mas é eu tenho aqui um Vaporfly Next, que é o primeiro lá 2018 e você <risos> tem o Next e o Next por 102, você tem os dois, né? Isso. E dá para ver melhoria já entre eles, né? Então, imagina o ah, como é que, talvez não deva estar melhor o Alpha Flight. Mas então é isso, pessoal. Demos aí um destaque para esse tênis que foi lançado essa semana, última semana, a Nike lançou, apresentou lá no Troféu Nike. A gente é muito bom, nós não recebemos muitos tênis, nós não temos muitos tênis para testar, mas o nosso conhecimento é muito grande. A gente já, já teve gente que só de ouvir um review aqui no Redação comprou o tênis e gostou, então você vê que o nosso review é bom, Marcos, imagina se a gente usasse os tênis, <risos> né? Que espetáculo que seria. Concordo. E só para terminar, né, eu falei do troféu Nike, ele aconteceu no último fim de semana lá na, na pista da, do CPUSP, lá na USP, e daí é, teve várias eliminatórias, teve transmissão lá no tênis certo, um monte de coisa, e teve a final no, na, na, no último fim de semana, e o que eu achei legal, Marcos, foi a premiação, porque eu vi lá assim, né, ah, Dream Team, o feminino ganhou lá com o tempo de 21 42 e o masculino, que era o Vem Tranquilo, ganhou. Quem que foi o terceiro colocado? O que que eles ganharam, Marcos?
1: Terceiro colocado ganhou o Nike Vaporfly, Next2, né, na nova cor que acabou de lançar, que o Mofar usou no último final de semana para correr lá e ganhar a prova que ele participou. Cor novinha, cor bonita, um branco com um verde. Um... Segue a mesma linha de... a mesma cor do, do lançamento do
0: Alpha 2. Ó, terceiro lugar já não era ruim de ficar. O que, que o segundo ganhou, Marcos?
1: Um Alphafly Next% 2. Acabou de ser lançado no Brasil. Malemar chegou. Ao lançamento oficial no Brasil. Foi o quê? No pé dos segundos colocados do, do Troféu Nike.
0: Não, mas aí o que que sobrou pro primeiro? Eu, eu, eu quero ser segundo e terceiro.
1: Você quer ser segundo e terceiro? Você vai, ficar, vai se contentar com isso. Você tem certeza? Você tem certeza disso? Ou os primeiros colocados ganharam uma viagem a Maratona de Chicago com passagem, Ai, eu hospedagem. E... Ah, viu? Não sabia que você queria mudar. Os caras vão a Maratona de Chicago com tudo pago.
0: Ó, oh, gostei desse primeiro. Aí. Dá até vontade de correr rápido. <risos> Mas então é isso, pessoal. Teve o, o troféu Nike no último fim de semana, que foi uma ação bem interessante da Nike. Contou com presença de 61 equipes, 31 masculinas e 30 femininas, reunindo aproximadamente 500 corredores amadores. E no último fim de semana aconteceu também a Uphill, a nona edição. Eu não sabia que já estava na nona edição, sabe? Eu não sabia que já tinha tanto tempo de uphill acontecendo, mas ela reuniu 3.500 corredores na Serra do Rio do Rastro, Marcos Boazes, teve 5, teve 10, teve 25, teve 42, teve desafio de 67, teve desafio de 82, teve de tudo lá, o pessoal que subia a serra.
1: Rapaz do céu! E tava frio, hein? Tem uma conhecida que foi e falou que pegou 3 graus lá no topo da serra. Ela fez uns 25. 3 graus lá no topo da serra? Nossa senhora. E assim, lá a prova é aquela coisa que é o contrário, né? Então, assim, não, não que seja assim, mas você larga com o um clima mais quente do que você chega. Geralmente, Isso. quando é as largadas de maratona você larga de mais cedinho, então tá mais frio, você corre e vai esquentando. Lá não. Lá você larga no pé, lá embaixo, e depois você sobe a serra e vai pegar o frio lá de cima. Então, tem aquela complicação de como é que eu levo, né, a roupa de frio? Você não vai levar a mochila, você não vai com mas você chega lá em cima, tá gelado, você vai começar, às vezes, a fazer uma alternada entre correr e caminhar, então essa caminhada você vai gelar, porque você tá subindo a serra, é, não é uma prova fácil, não, então as condições também não, não ajudaram, Eu tava ventando, inclusive, acho que na quinta ou na sexta-feira, que era a entrega do kit, o pessoal adiou a entrega do kit, porque a uhum. estrutura do, no topo da serra foi danificada por causa dos ventos, então... A condição lá não estava fácil, não.
0: Ó, e só trazendo aqui, ó, os resultados, por exemplo, o vencedor do desafio Samurai foi o Felipe Costa da Silva, que fez na semana anterior um Mundial de 100 km então o Felipe tá muito bem, né, muito bem preparado. E no feminino o Samurai, a Natana Harumi Kawamoto venceu com 7 horas e 7.
1: O Felipe ganhou, não só o Samurai, como ele ganhou também a maratona e os 25. Então, assim, não foi aquela questão de que, ah, ficou em segundo, não. não. Ele ganhou a maratona, ganhou os 25 e, consequentemente, ganhou o desafio que seriam as duas provas juntas. Então, Garantinho voando, tudo. voando.
0: É, ó. E no Shogun, o Tuiki Lara foi o vencedor masculino e a Débora dos Reis Faião foi a vencedora no feminino. Dando destaque aqui também que a Adriana Aparecida da Silva venceu o feminino 25 quilômetros, a nossa maratonista, né? Agora ela não está mais no profissional, está buscando novos desafios e se tornou campeã dos 25 quilômetros. E temos já definidas as inscrições para 2023, Marcos. Vai ter vagas limitadas que serão disputadas por aquele sistema deles. As inscrições para a edição comemorativa de 10 anos já estão abertas. O ano de 2023 promete novidades como um desafio extra, em que os convidados serão escolhidos para encarar 250 quilômetros e se transformarem em Ronins. 250 quilômetros subindo duas serras. Hã? A cara do Marcos. Pessoal, vocês têm que ver no Spotify a cara que o Marcos fez. Que... Vai ter Meu um desafio Deus. de 250 quilômetros, subindo duas serras. A do Rio do Rastro e uma outra que tem lá perto, que eu esqueci o nome agora. Vai ter isso? Ah,
1: Jesus. Quem se inscreve para isso aí precisa passar um teste psicológico depois, porque tá bom na cabeça não, gente.
0: Mas assim, se a pediu mandar mensagem para nós, queremos levar um integrante, posso levar o Marcos Boaz você vai?
1: Não, senhor. Negativo.
0: Tudo pago, Marcos. Você só tem que fazer 250.
1: Negativo.
0: A gente paga para você, hein, Marcos.
1: Negativo. Depende de quanto. <risos> Se o cachê for muito alto e eu não tiver a obrigação de terminar para receber o cachê, a gente pode começar a conversar.
0: <risos> Bom, mas só isso. Vai ter novidades, não, Firul. E eu tenho certeza que vai ter gente interessada. Nós falamos do Alisson dos Santos e vamos falar também da nossa personagem feminina presente aqui. A Alice McGogan desistiu de correr a maratona de Londres, Marcos, adiou para abril de 2023... Nela né, desistiu dessa estreia por causa ainda deu um tempinho, né? Ela tava correndo muita prova, uhum. né? Muito
1: então, mas Aliás, ela tava cheia de prova esse ano. Aí ela ia fazer além de tudo da maratona. Acho que ela falou: Puta merda, eu tô me enrosquei aqui. Me inscrevi para todos os 10k aqui no Minhas Inscrições. Aqui abri, fui me inscreveu no final de semana aí o que ela fez? Começou a encher o calendário de 2023 já, começou a tacar a prova já Isso. Ah, é. a Kogan, que é a nossa a gente, né, como é um, aqui é um podcast que trata homens e mulheres de forma igual se a gente fala um monte do Alisson, a gente fala um monte da Alice também, as coisas tem que ser equivalente aqui.
0: Isso, e assim né, ela falou que ela teve reações tomando a exposição durante os treinos longos, né, ela teve uma, um problema aí com as reposições ela tava identificando umas hipoglicemias dela ela achou que ia afetar a a maratona dela os treinos longos, mas nem por isso ela deixou de participar de uma prova no último fim de semana, né, Marcos?
1: É, então, ela participou da Big Half, né, então ela fez, ela tem problema com os longos, mas até meia maratona ela vai, então ela já foi lá, já se inscreveu em mais uma, já fez a, a Big Half, ela fez aí em 67 e 34, derrubando o... o recorde do percurso, que era de Charlotte Perdue, que era de 69 51. você tem ideia, a Perdue, que foi a segunda colocada na prova, fez 70, né, fez uma hora e 10 e 15. Nossa. Então, ela ganhou com bastante folga aí. Ela tá cheia de prova, ela tá se arrebentando, mas ela tá ganhando mesmo assim, tá metendo tempo pra caramba em cima das concorrentes dela.
0: E nessa meia-maratona também, tivemos o Mofara vencendo a né, sua terceira vitória lá na Big Race. Fez uma hora, um e quarenta e nove. Tá em preparação aí a maratona de Londres. Fez uma meia, né? Umas semanas antes. A princípio, né? mostrou que até a meia tá tudo bem, né? Vamos ver na maratona como é que ele vai sair, mas esteve aí vencendo também. Vamos dizer que deu óbvio, né? Se fosse para dizer, que deu o McGogan, deu o Mofara, a Big Half em Londres, ficou tudo em casa. Por falar em meia maratona na Inglaterra, nós vamos ter esse fim de semana uma prova que, que vai ter... Assim, os nomes masculinos são espetaculares, na Great North Run Half Marathon que vai acontecer. Onde que vai acontecer isso, Marcos?
1: Ela acontece, ela larga de Newcastle, na Inglaterra. né? uma, uma cidade que fica bem pro norte da Inglaterra. É famosa, tem um time de futebol aí, o Newcastle, né? Que era, fez, que era bastante conhecido aqui. Vamos começar a falar quem vai participar no masculino dessa, dessa prova? Selemão Bariga. É o cara, ele é medalhista de ouro da última Olimpíada nos 10 mil metros. Beleza, okay. tá? é, um nome, é um nome forte. Kenenisa Bekele. Sim, ele mesmo. Na sua preparação para a Maratona de Nova York, que ele vai correr, aí você fala, pô, esses dois? Ah, o Bekele também tá veinho, né? O Limão Barega 10 mil, será que vai bem? Calma, não acabou não. Também vamos ter quem? Shep -te gay o atual recordista olha. dos 5 mil e dos 10 mil. Caralho. Então o cara já vai lá pra meter um tempo bom nas 21, tenho certeza. E como se tudo isso não bastasse, que primo, o recordista da meia-maratona também vai estar tá lá. Então, meu amigo, se essa prova não for boa, vai me desculpar, mas nem a maratona de Londres consegue juntar tanto nome bom assim pra uma prova. Vou te falar olha. que os ingleses estão cheios da grana, olha lá. The Great North Run Half Marathon, a maior meia-maratona do mundo, são 60 mil participantes.
0: Olha. E dá pra esperar um sub-58 aí do vencedor, hein, se o recorde da mundial está no 57 ali, que é do, do Kiklimo. E a maratona de Boston anunciou que o seu patrocinador está saindo, o John Hancock, que muita gente achava que era o nome da prova já, estava <risos> ali junto. Não, isso era um patrocinador que estava há 37 anos, mas que ano que vem? Eles decidiram que depois do ano que vem não vão renovar mais o contrato, que eles viram assim, bom, Marcos Bozzi vai vir. Alcançou seu objetivo? Não temos mais por que patrocinar essa prova.
1: É, o, o Joãozinho, Joãozinho Hancock vai meter o pé depois de 37 anos. Ele que é uma empresa de seguro de vida, que é inclusive é baseada em Boston. Ele anunciou na última quarta-feira que não irá renovar o contrato. Que loucura. Eu vou te falar que eu não tinha ideia que esse John Hancock era um patrocinador. Pra mim tava tão colado com o nome da maratona que eu concordo com você, o que você falou aí. Eu era uma dessas pessoas que achava que era... Tipo era de
0: Boston, né? O João Hancock foi um cara isso. lá que correu é, Ah, sei
1: lá, o cara que deve ter corrido alguma vez e tal. Bom, a gente não pode dizer que, a gente não pode nem a maratona de Boston. tem que agradecer muito, porque os caras estão há 37 anos botando dinheiro neles, né? Então, acho que esses caras não tem nem o que, o que falar, a não ser agradecer a John Hancock e correr atrás de um novo patrocinador, porque, né, vai ter que é importante ter um patrocinador grande aí para pôr o nome na prova, porque esse cara não devia é. pagar pouco para isso não, né? Então, é bom o pessoal da BAA correr atrás aí, anunciar em breve quem sabe um novo patrocinador master aí os name rights da Maratona de Boston.
0: Isso, a, o John Hancock ali os programas dele de não lucrativo, né, da, de assistência é, arrecadaram mais de 372 milhões aí para as comunidades e a Maratona de Boston colocou assim, né, que está procurando um novo patrocinador que o que o que elas buscam é alguma organização que compartilhe a paixão pela excelência atlética, a comunidade, né, o engajamento e o crescimento da Maratona de Boston. O PFC se enquadra nisso. Marcos, só que a gente não tem o dinheiro mas as características nós temos, acho que não vai dar ainda, mas quem sabe futuro.
1: aí pessoal, vira membro aí do canal deixa lá sua contribuição aí, quem sabe a gente, daqui a pouco vocês vão ver, por falar em correr Boston Marathon é.
0: meu Deus do céu ai ai, vamos para a última notícia de hoje e para terminar a nossa última notícia, a notícia inusitada no finalzinho dessa redação, é que a polícia identificou um homem que colocou rum bebida alcoólica nos copinhos de água num posto de hidratação da Mexico City Marathon. Tem um videozinho dele no Twitter, até bem voz de bêbado falando as coisas, colocando lá. E o pessoal, a polícia identificou, né? Ele fez isso, era no posto da meia maratona, mais ou menos. Imagina o pessoal que correu, Marcos, uma maratona, lá no quilômetro 21, pegou o copo premiado, que perigo.
1: Puta merda. Bom, mas também coloca na boca a hora que dá o é, Tudo bem, a hora que atrapalha, mas dá o primeiro gole, já percebe que aquilo não é água, Eu né? Que é que sim, alguma coisa tem coisa errada, né? Esse, essa estação de água, né? Ponto de hidratação, já tava pra mais da meia-maratona, já tava pra frente da meia-maratona. É. Aí o cara foi lá, colocou um pouquinho de rum transparente, né? Aquele rum uhum. clarinho, né? Porque tem um rum que é meio amarelo. Esse era um, aquele rum transparente. Uhum. Foi lá escondido, tacou no copinho e teve galera que foi premiada lá, pegou o copo com rum. Olha, falar pra você que tem um pessoal da época da faculdade com que eu estudei, que acho que ia ajudar yeah. o pessoal a correr, entendeu? Eles uhum. iam chegar melhor no final. Hoje em uhum. dia, eu já não sei, mas na época da faculdade, com certeza.
0: Ah, então, fica aí, pessoal. Fica a dica, não faça isso, mas... 19 mil corredores participaram da maratona no último domingo e com isso fechamos o Redação PFC, Marcos Boas, obrigado por participar aqui conosco,
1: valeu pessoal até o próximo episódio, fica ligadinho aqui e não esquece lá no Youtube, tem a série também em busca do Sub3
0: exatamente, bons treinos, boas corridas, boas lives e tudo mais pra vocês ficamos por aqui, até o próximo vídeo. tchau São Por Falar em Correr Podcast Multimídia.